0: 这里是行者掌柜。掌柜和大家一起走北京。今天我们走过庆王府第48回背锅侠一筐背锅侠这是最近很热的一个称呼是吧背锅和甩锅。锅呀其实就是祸。哎在历史这个事儿真的是个历史遗迹。历史上的背锅侠太多当官难啊当官有时候就是背锅当的官越大背的锅也越大甚至于背锅是一份担当。哎我们今天就走过一个背锅侠的家至今还背着锅呢而且掌柜觉得一直到本世纪可能他都没有卸下锅的可能。从恭王府我们上一回走到恭王府从恭王府顺着定府大街向西走走向护国寺。在定府大街的西口北面就是庆王府。庆王府现在是个部队大院哎前一段听说呢要开放哎正在开发但是后来也不怎么就没动静了是吧掌柜也从来没有进去过。哎以前有一个有一次有一个朋友给我分享过几张那里的照片。哎真的是不错。在全国各地我现在觉得很多地方都有庆王府天津五大道有在青岛也有好像吕顺还有。哎这是同一个庆王庆王一匡。庆王一匡在我们一般的史书当中认为一匡是和珅的接班人。接班什么呢把大清朝的贪污腐败进行到底。北京人知道一件事就是历史啊历史的评价呀对很多人不公平。这个一匡其实就算是一个被冤枉的人是个卑国侠。一匡是卑国侠和身何尝不是庆王、纯亲王、恭亲王这是清末三大王府。定府大街上有两座。另外一座咱们以前前也讲过是吧就是现在的宋庆龄故居哎那是北府纯亲王北府。这三个王爷主导了清朝末年。哎等到恭亲王在1898年去世以后其实主导国家的就剩下了纯亲王和庆王。今天咱们说说的就是后海的庆王。哎说说我们后海这些人当年啊，听到的对于庆王的一些传说。庆王这个爵位呢是从乾隆爷那儿留下来的。啊，我们前面说过乾隆的小儿子就那个最不成才的老十七颓废到让人,人见人恨呢就那么一个人。直到嘉庆皇帝的时候这个老十七最后一个封王再不封以后就没机会了。再封那,那以后就是侄子封叔叔了。嘉庆就已经是哥哥封弟弟。到老时期死后他的三儿子继承了王爵。哎但这种传位呢传位给儿子王爵要降一级。就从亲王庆亲王变成了庆郡王。第二代庆郡王吴后。结果结果老三又把弟弟的儿子老三把老六的儿子要过来当了四子。这个老六的儿子就是易匡。易匡生下来就过继给三大爷当了三大爷的儿子以后准备接班这个庆郡王的位子。按理说这个人的运气不坏是吧易匡至少应该是辅国公老十七是亲王。到了他儿子降一格降为郡王等到了一筐这儿呢哎到孙子这儿一筐这儿如果不出意外应该是辅国公。就是都可以在现在公王府这个院子里继续住下去。啊当然说再过一代人到一筐的儿子可能就再降一级就降为将军府哎那就得搬家了。要不说家家有本难念的经呢好多事啊就是慈心起祸害。老三把老六的儿子要过来继承自己的这个这个郡王的爵位这不是好事吗谁想到引发了后面的很多事。最后闹开了家务事老三和老六最后搞得特别僵老六结果啊不单单想让儿子继承这个庆郡王而且老六自己想接班老三做庆郡王。老六就在背后告示。老六已经是辅国公。这一闹最后老三跑到内务府去告发了弟弟。告发弟弟图谋不轨老六老六被判刑以后发配到沈阳去了。把辅国公的头衔也丢了。而且这一闹呢老三精疲力尽紧跟着也就死了。结果就是什么结果呢上边是吧哎老家这一闹耽误了小一辈的就耽误了易匡了。老三没有把爵位传给老六的儿子易匡没有能继承公爵。按理说他是老三的传人他接班应该降一级就是说继承公爵。但是易匡后来还是跟着他亲爸爸一样按照辅国公降了一级。现在呢只能按照老六的级别继承按照他亲爸爸的级别继承就继承为将军。这样的话这个公王府就,就提前这等于说从这一代传下来就没有成为府国公府而是成为了将军府连将了两级。将军府和王府在大小上那就是差在四分之一了。是吧不是说差四分之一。将军府大概只有王府的四分之一那么大。就差很多了。所以到1851年一匡接班将军府的时候哎一匡必须搬家搬出现在的恭王府。以前恭王府就是庆王府哎搬出这个庆王府。搬到边上一个院子就是现在的庆王府这个位置上重建一,一座将军府。原来的庆郡王府就被咸丰给了弟弟一欣，一欣这一年也正好封恭亲王。庆亲王府就改成了恭亲王府。两座王府同时开工是吧哎庆庆郡王府现在已经是将军府了。而原来的郡王府呢要升级升级为亲王府。那一年一匡十三岁。一欣呢一欣比一匡大五岁。哎所以这一匡以后一匡是溥仪爷爷那一辈的。爷爷那辈的人。按理说一匡这一只应该就此败落了。是吧没无锅可背。你一介平民你背什么锅呀哎那为什么说一匡是背锅侠呢因为后边的还,还有。一匡这个人以后呢以贪污著称。公王府这地儿不吉利是吧这儿出来的官一个一个官生都不好。原因是什么原因跟大家说这个地方住过的人都是非常非常亲近皇帝的。贪污就是因为亲近皇帝。贪污的官员在大清朝你注意都是做事的。银子哪怕是贪污也不会从天而降。一筐以后的干练能干活在当时他那一辈人当中仅次于一心。清朝可能历代都出一个大贪官。原因是什么原因很简单。如果不是官员贪污那怎么说国家敛财这件事儿呢你就得说皇帝贪婪。如果不是官员贪污就是皇帝贪婪。在这两个当中必选一个因为国家在敛财。从康熙年朝廷的松弛是吧所有贪官以后你看都青云之上。你就说清朝皇帝怎么了怎么后来从康熙皇帝开始个个糊涂个个重用贪官呢你看看清朝的历史是吧最后一个贪官就是一矿。其实这是没办法。和珅穆彰阿齐善一矿他们的贪污其实都是背锅侠。替皇帝分忧。易匡就是慈为慈禧背锅的。易匡这个人是怎么认识慈禧呢易匡已经降为将军了其实就跟慈禧这个级别完全达不上了。是吧就已经脱离快土马上就脱离贵族行列了。根本没有资格见到慈禧的各种场面他都没有资格见到慈禧。北京胡同当中是怎么说的呢说这易匡啊是是被政治耽误的书法家。哎我跟你说奇人的文化素质都是很好的很多奇人字写的非常漂亮。易匡啊易匡和慈禧的弟弟非常好他们都是公子圈的人。有一回呢哎这个慈禧的弟弟就把易匡的一幅画送给了慈禧。哎慈禧看了以后对这个易匡画的画很喜欢。慈禧这个人啊其实对弟弟的管教是非常严的。每次给弟弟回信几乎都责骂弟弟这写的这什么呀这狗屎字。是吧就责骂弟弟的字写的不好。这弟弟后来就学乖了。哎他认识一筐以后呢哎一筐字写的漂亮他就找这一筐替自己代笔然一筐替自己写。这一写他只要一写这慈禧立刻就看出来了这不是你写的。哎于是呢于是让弟弟慈禧后来让弟弟你千万留住这个给你写字的人。为什么在慈禧脑子里能写好字的人都是有能力的。一框就这样按照慈禧的命令哎做了慈禧弟弟的幕僚以后等到慈禧说了算启用慈禧不方便启用弟弟。因为什么嗯国舅是吧国舅是外妻这在清朝是大忌于是呢于是慈禧启用了弟弟的幕僚易匡作,作为自己的人。易匡这个人其实是那种怎么说呢易匡这个人的能是那种执行能力超强的人。执行能力超强。就是说很多人说这个人是,是草包其实不然易匡极其聪明。你看写字写得非常好。写字写得好这是一种能力。自如其人。易匡只是在政治上不那么有主见。这是慈禧用他的原因。易匡就是替慈禧干活的人。就跟当年弟弟一心为哥哥贤丰干活是一样的。贤丰跟慈禧啊这叫不是一家人不进一家门。这俩人都是主意特别正的那种人。自己有主意就特别讨厌手下人嘴碎。很多人说易匡是草包因为你就算出多好的主意他也不听你的他只听主子的只听慈禧的。而别看你,你嘴里他是草包他可是常青树因为在慈禧眼里那些年国家办成的那几件事儿都是易匡干成的。因为易匡不采纳别人的任何主意。在他的眼中只有慈禧。那些给他出好主意的人都认为易匡这个人看不出我这主意的好所以他是草包。但是按照慈禧的说话易匡在慈禧眼中是个干练的臣子。易匡在甲身一书以后取代恭亲王成为当时总理各国事务衙门大臣。哎就是咱们现在说的就是总理。恭亲王算是不长记性。当初哥哥贤丰为什么下课你今天嫂子慈禧也是同样的原因下课你。贾身一书。贤丰时代一心不如肃顺好使。慈禧时代一心不如一宽好使。贾身一书是1884年恭亲王下课一宽上台。而且呢这一年一宽被,被封为庆郡王。就是那一年护国寺东口是吧马路对面的这个哎马路对面的这个定府大街西口开始建设。正式的把周围几个院子全合进原来的将军府这样成为庆郡王府哎。大体上跟现在的面积相当。那个时候的庆郡王府面积上就已经是现在这个规模了。只是格局上和亲王还差一屋顶。是吧门口的狮子脑袋上还少几个包哎还不是亲王府。到一八九四年十五年以后甲午战争那一年甲午战争前一年那一年慈禧六十大寿普天同庆是吧哎在那一年庆王被封为庆亲王就最后一次装修装修以后就和就和恭王府一样都是亲王府等于。定府大街一条扁担挑着两座王府两座亲王府。可能啊这是现在保存最好的一座清代王府就是亲王府。可惜啊不开放。五年以后一八九八年戊戌变法。戊戌变法易筐是坚定的站在慈禧这一边的。因为戊戌变法哎当中发挥了重要作用易筐达到人生顶点。在亲王的头上加上世袭罔替说他是常青树真的一点都不夸张。他就是一句话我对老佛爷忠心耿耿我就听老佛爷的话这就准没错其他人你们爱说啥说啥。这就是易匡的围观之道。当年定府大街这条街的繁荣全在庆王府。恭亲王府到了到了后来啊就门可罗雀各种官员对鬼子六是避而远之避之有恐不及是吧你你靠近他会得罪老佛爷。而对于这个庆王一匡，所有人都是一个劲儿的八戒。你就想一件事传说当中啊这个庆王过一场生日收礼收了多少收了一两一两百万两。两百万两一百万一百多万不到两百万就这么多。半个生日半个生日换算成咱们现在的钱半个生日庆王收了四个亿。你想想吧。当然了那,是那时候收的是银票是吧是书画首饰好要是银子那得几十吨<笑>得多少卡车拉？我问问大家。你觉得庆王需要贪污公款吗办生日就够了人家何必贪污呢那时候而且这些官员都投资实业一般这些官商勾结的企业他的获利都在十倍以上。所以易匡后来那样有钱。我,我就是那句话真的做官做到和珅易匡这个级别是不会贪污的因为那点小钱。看不上。后来都说易匡卖官欲绝甚至很多人说说他的财产就是靠靠卖官这样得来的。其实这真的是冤枉了易匡。卖官这件事这是一种国家的金融行为不是个人的这是一种国家行为。清朝其实官员分成两类以道台为界道台以上为高级官员就是四品以上的。这是国家官员道台以下就是普通官吏所谓的卖官只卖普通官吏这个级别四品以下的。这个级别有什么区别啊道台以上和道台以下道台以下普通官员是有严格考核的三年一淘汰。从康熙年开始大家看那个电视剧康熙王朝太子应仍贪赃枉法是吧。哎其实那是冤枉的应人。那是康熙干的活。国家没钱怎么办尤其是马上就要用我马上就要用个几百万两而国库里又没有你说这个时候怎么办是说这事儿就不干了这个老百姓就让他们饿死还是有别的办法当时的办法康熙年开始的就是卖官。立刻把这个官吏这种官员的身份从几千两到几万两。一次卖出去几百个卖出去几百个你算算这账立刻就收回了上千万两百银而这几百个官吏其实在全国几千个县里面是很小的比例而且有时效的是吧三年他们就淘汰了就算这批人不合格他对国家的祸害也是短期的反正国家没有加税没有得罪老百姓但是拿到了需要的银子办成了急迫的事至于说这个官员以后有没有自己在加税反正,反正遭恨的不是国家。而且要是这个人太过分直接就罚办的是吧让他捐款然后抄他价。这些事不明誉，但是历朝历代这都是国家在危急时刻。这个汇聚资金的一个来源。从汉朝开始国家在紧急状态下就是这样筹措银两的。这算是间接收税。没有官员自己敢干这个卖官鬻爵的事情的。谁敢动这个脑筋谁动这个钱谁就是动了皇帝的奶酪谁敢动准出事儿。是吧你看看历史上哪有官员自己敢卖官的在清朝从康熙以后这是内务府的一个重要工作。应仍卖官是,是康熙的白手套和珅卖官是乾隆的白手套。和珅哪有那么大胆没有皇帝撑腰谁敢这么招摇一筐卖官钱他落不下一分一厘都得交给太后那是太后的钱是国家的钱而且是救命钱。太后也不敢乱花。你老听说皇帝拿出内帑银是吧哎去去干这干这。故宫里没有银矿银子从哪儿来的就是从卖文凭卖官这儿来的。太后让你一年赚四个亿你要是还不够啊说敢动太后的这个钱你的脑袋就得搬家。哎呀明知道贪官一定会挂地皮的但是事情紧急的时候也就只能如此。是吧哎区别就是老百姓恨谁恨皇帝还是恨贪官就这么一个区别。你要是加税皇帝就恨皇帝是吧但现在这么一搞呵呵恨贪官。嗯皇帝是好皇帝只是这官太坏。这些是会传给咸丰而不会让一心知道的所谓帝王心术是吧哎到了最后这是慈禧的活光绪都不可以参与。以后给大家咱们往后走给大家讲讲是吧慈禧和珍妃到底为什么闹起来的就是为这个。谁敢动老佛爷的救命钱谁的脑袋就得搬家。哪怕哪怕是儿媳妇也不成。真的别小看一筐大清朝的官做到一筐这个这个级别挣钱的地方多了去了绝不至于拿这个刀口上舔血的钱。那都是待人受过是吧替慈禧背黑锅替国家背黑锅。所以这个事儿以后没有人敢追究。多次有人到光绪那儿弹劾一筐是吧就说呃这卖官这个事儿谁敢在皇帝那儿说卖官这个事儿谁滚蛋谁说一筐贪污老佛爷跟着就查谁的账你是到皇帝那儿去举报太后啊是吧举报的是大清朝那点见不得人的手段你要接下爱民的遮羞布罢你官你不冤枉。一匡的钱都是合法的金得其差。老佛爷死了以后呢一匡还把持了一段朝政但是很快呢就被皇帝的父亲哎摄政王取代了。1912年就是这个一匡立主溥仪。接受优待条件退位。当时易匡遭到宗社党的围攻有生命危险。易匡被迫逃离北京离开了这座庆王府一九一二年逃往天津租界这才保住了一条命。以后庆王府就一直闲置反正庆王在全国的房子多的是是吧作为办一个生日就能,就能收上来四个亿的人他的钱不是问题。溥仪以后据说很恨这个人。他死的时候溥仪的原话就是易匡这个人死有余辜恨这个人恨他丢了大清江山。其实哎呀背锅背到这个份儿上就应该放过人家了。溥仪这件事儿办得不厚道。大清朝的江山丢还是不丢跟人易匡有啥关系张勋复辟你溥仪敢站出来把祖宗家业捡回去吗你都不敢站出来又是拿一个老臣遮羞说一筐亡了大清朝啊让人家背锅背到这个份儿上。后来连溥仪的父亲摄政王宰沣都看不下去了跟儿子说差不多就得了啊不能紧着一个人踩。最后最后溥仪也没有放过一筐。而是给了易光一个嗜号密。秘密的那个那个密。哎密什么意思密在嗜号当中就是思过的意思。你说给国家干了一辈子最后换了一句评语就是你应该思过。这大清朝要是不亡真是没天理了让人寒心。要不以后就就没有人会跟着溥仪干呢是吧大家都知道易匡这一杯了一辈子锅。啊我杯了一辈子锅最后还要让我撕过。主意都是你们的锅都是我的。哎呀真是无语了。很多人说易匡主张退位是因为自己有钱。跟着民国就能保住自己的这些家产。要是跟着大清呢等革命军打进北京或者袁世凯真的叛变了就保不住这些家产了。这话真的哎呀到你五十岁我觉得就明白了。这话不厚道。对于一个当时八十岁的老者财产已经不那么重要了。重要的可能不是明天甚至不是今天而是昨天了。评价易匡其实最重大的一件事情就是它促成了清帝退位。清帝退位避免了中国刀兵涂炭。在中国历史上其实可以给出这样四个字的评语那就是善莫大言。庆王易匡有功于人民无愧于社稷甚至对得起他们爱心觉罗家。有机会真的好好看看这个满清末年第一大贪官庆王一匡。你看懂一匡，你就能明白和珅明白了这帮背锅侠你对大清朝会有不同的理解。难呐是不是哎真的难。为什么最后放弃了呢没法办实在是难。这条定府大街有时候掌柜走过就会觉得这个担子真的好,好沉重。一条大街挑着两座王府好多委屈满满的都是心酸。为什么这个大清朝要灭亡你看看当初努尔哈赤的脊梁现在眼看着被心酸压弯了。定府大街。是一条扁担挑着两座沉甸甸的王府里面装的全是委屈。